0: İyi akşamlar 4 Mart 2022 Cuma saat 19.90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimiz takıldık kaldık. Tabi bilen biliyor takıldık kaldık. Nereye takıldık kaldık? Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati bir tweet yayınladı. O takılıp kalmayalım diyor ama biz takıldık kaldık. Onun dışında takılıp kaldığımız pek çok mesele var elbette. Zaten hemen... Mesajlar da gelmeye başlamış ee, ve önce ilk gelen tweette de geleceğimiz ne olacak diye düşünürken Bakan Nebati'nin gözlerine takıldık kaldık demiş bir izleyicimiz mesela. Hemen anlamış izleyicilerimiz takip ediyorlar tabi gündemi. Efendim biz de bir yandan savaşa takıldık kaldık biliyorsunuz ama daha çok takılıp kalacağız. Çünkü salgın diyorlardı ya salgın değil dünyayı değiştirecek şey bu demiştik 10 gün önce işte dünyanın nereden nereye geldiğini Şimdi düşünün bir haftada önümüzdeki haftalarda, aylarda, yıllarda bambaşka bir yere gideceğini de hesap etmek lazım. Aklınızın bir kenarında tutun. O gün ne dediysek 10 gün önce aşağı yukarı şimdi bunlar konuşuluyor. Ne onlardan bir tanesi de nükleer meselesi. Nükleer silahlar. O silahlarla tehdit dünyayı ayağa kaldırmıştı. Şimdi bir şey daha dünyayı ayağa kaldırdı. O da bir nükleer santrali vurdu Rusya. Ve Mütre, nükleer santral korkusu dünyayı
1: sardı bu seferde. Rusya Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırdı. Santral yakınındaki binada yangın çıktı. Zelenski bir patlama olursa bu Avrupa'nın sonu olur uyarısı yaptı. Dünya geceyi ayakta geçirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 9. gününde. Moskova, Kiev direndikçe şiddetin dozunu artırdı. Yerleşim birimlerini vuran Rusya'nın son hedefi Avrupa'nın en büyük nükleer santrali oldu. Rus tankları halkın neredir önünde barikat kurduğu Zaporizhya nükleer santraline saldırılarını akşam saatlerinde yoğunlaştırdı. Patlamalar ve karşılıklı mermi atışları birbirini izledi.
2: Herkesin gaz maskesi takması söyleniyor. Şu an
1: çok kötü bir hava var. Çatışmalarla santral yakınındaki eğitim binasında yangın çıktı. Panik büyüdü. Ukrayna lideri Zelenski Rusya'yı nükleer terörle suçladı. Rus tankları nükleer üniteleri
3: vuruyor. Bu tanklar termal kameralarla donatılmış. Yani nereye ateş
1: ettiklerini biliyorlar. Yangın sabaha karşı söndürüldü. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu reaktörlerin zarar görmediğini ve tesis civarında radyoaktivitenin artmadığını açıkladı. Bir süre sonra ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayan nükleer santralin kontrolü Rusya'ya geçti. Moskova nükleer santrale Ukraynalı sabotajcıların saldırdığını öne sürdü. Bratan davay nazat. Bratan davay nazat. Başkent Kiev, Rus kuşatması altında. Şehrin 60 kilometre dışındaki sivil yerleşim birimleri harabeye döndü. Füzelerin isabet ettiği binalardan alevler yükseldi. Kiev'e giden stratejik önemdeki Çernigiv'de 47 kişi hayatını kaybetti. Sadece başkentte değil, ülkenin dört bir yanında çatışmalar hakim. Gönüllüler Rus askerlerini yavaşlatmak için demir ve çelik parçalarını birleştirerek kirpi adı verilen barikatlar kurdu. Ukraynalı askerler Rus birliklerini tuzağa düşürerek tank savar füzesiyle zırhlı araçları imha etti. Savaş! Sava Ukraina! Glut! Glut! Rus lideri Putin kameralar karşısına geçerek operasyonla ilgili bilgi verdi. Rusların ve Ukraynalıların tek halk olduğu kararından vazgeçmeyeceğim dedi.
4: <gülüyor>
1: Brüksel'de işgal gündemle olağanüstü NATO zirvesi toplandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken biz çatışma istemiyoruz ama hazırlığımız da tamam diyerek Rusya'ya gözdağı verdi. NATO Genel Sekreteri de Ukrayna'da yıkımın artacağını savundu. Putin'den askerlerini çekmesini istedi.
0: <gülüyor>
1: Almanya, Ukrayna'ya askeri desteğini artırdı. Ülkeye 2700 Strela tipi uçak savar füzesi göndereceğini duyurdu.
0: Yanılmıyorsam bu videonun en etkileyici yerinde biliyorsunuz bir ses duydunuz. Yanılmıyorsam o patlamaları görünce... Geri çekilelim geri kaçalım demeye çalışıyordu orada seslenen kişi. Bizim de şöyle bir adım geri aktıp dünyada ne olup bittiğini gerçekten anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü bir izleyicimiz de demiş ki korkunç bir kısır döngüde takıldık kaldık. Anı yaşamak bu olsa gerek vizyonumuz yok. Şu an yaşıyorum diyor bir izleyicimiz. Evet olaylar çok zorlayıcı düşünmeye itiyor. Bir çare bulmak anlamak kolay değil. Ama o kadar zor da değil. Zaten onun için uğraşıyoruz biz de yavaş yavaş anlamaya da başlıyoruz. Nereden gelip nereye gittiğini anlamaya başlamak demek anlaşmak demek değil tabii. Birçok farklı fikir var. İşte şimdi zaten bir yandan görüşme masasında Ukrayna tarafı ve Rusya tarafı en azından insani bir koridor için uzlaşma çıktı.
2: Bir ne yardım geliyor, ne biz bir şey yapabiliyoruz. Yani ülkemize de dönmek istiyoruz, ne dönerliyoruz, ne kimse bizi gelip alıyor buradan. Yani devamlı konsolosluklar itibat halindeyiz ama hiçbir şey olduğu yok. Dayanacak bir durumumuz
5: kalmadı. Da. Ukrayna'da savaşın ortasında mahsur kalan binlerce Türk tahliye edilmeyi bekliyor. Rusya ile Ukrayna heyetlerinin sınırda yaptığı ikinci görüşmeden kritik şehirlerdeki Türkler için de umut doğdu. İki ülke sivillerin çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi konusunda uzlaştı. Ancak insani koridor ne zaman açılacak, siviller Ukrayna dışına nasıl çıkarılacak henüz belli değil.
6: Ukrayna Ersun ilçesindeyiz. Gerçekten çok zor durumdayız. 5 kişiyiz. 11 arkadaşlarımız da yaklaşık 50 kilometre bizden uzaktır. Onlar zor durumda mağdurlar. Can güvenliği sıfırdır. Rus askerleri arkadaşlarımızı tehdit
7: ediyorlar.
5: Bir yanda bombardıman, çatışma sesleri, ölüm tehdidi, diğer tarafta tükenen erzak ve yarın ne olacağını bilememek. Çatışmaların en yoğun olduğu Sumi'de, her sonda nükleer santralin bulunduğu Zaporizya'da ve sokak çatışmalarının şiddetlendiği diğer bölgelerde binlerce Türk var.
2: Burada resmen esir düştük. Allah'a hani baktığı herhalde bir... İyiciye yok. Zor durumdayız. Dışarı çıkamıyoruz. Üç gündür tahliye trenlerine ulaşabilmek için tren garına gelmeye çalışıyorduk. Maalesef mümkün olmuyor. Taksi bulup buraya gelmeyi başardık.
5: Günlerce Harkov'da sığınakta kurtarılmayı bekleyen 7 Türk öğrenci de sonunda tehlikeyi göze alıp tren istasyonuna ulaştı. Onlar gibi yüzlerce kişi Türkiye'ye geldi. Gözyaşlarıyla yakınlarına kavuştu.
7: Gerçekten çok zor bir durum. Orada bekleyen binlerce Türk tahliye hala bekliyor. Bir an önce onların da ailesine Çavuşmalarını
1: biliyorum Üç kapı gezdik. Çıkabilmek için bize dediler siz de burada askere gideceksiniz. Silah verelim size dediler. Dört gündür yollarda anca gelebildik. 72 saattir yoldayız.
2: Sonunda varabildik kara ve orada Türk otobüslerini gördüğümüzde dedik ki tamam artık biz kurtulduk.
7: Dün itibariyle 9 bin 653 tahliye gerçekleşti.
5: Hala 6000'e yakın Türk tahliye edilmeyi bekliyor, insani koridorun açılmasını ümit ediyor. Savaştan kaçan Ukraynalılarsa sınır komşularında misafir, ancak sınırlara ulaşmak zorlu. Sevdiklerini geride bırakmaksa en zoru. That
8: maybe never see me again. Annem dedi ki belki bir daha hiç göremeyeceğiz birbirimizi. Hayatımda duyduğum en korkunç kelimelerdi bunlar.
5: Başlarında miferle hayat kurtarmaya çalışıyor sağlık görevlileri. Ama her zaman iyi haber vermeleri mümkün olmuyor. Acıların en büyüğünü sevdiklerini çatışmalarda kaybedenler yaşıyor.
0: Şimdi ilerleyen zamanlarda... Galiba dünya yavaş yavaş şunu anlamaya başlayacak. Anlayan var anlamayan var ama ortak bir anlayış oluşmaya başlayacak muhtemelen. Putin'in bu savaşında Putin'in zaferinin daha fazla insanın ölmesiyle daha fazla toprağa sahip olmasıyla mümkün olmadığını başta kendisi herhalde anlayacak. Yavaş yavaş dünyada bu konuda başka pek çok çatışma bölgesi ve savaş alanı açısından da yavaş yavaş anlayacak herhalde ki zaten dünyanın üçte birine yayılmış bir ülkenin daha fazla toprağa sahip olması Rusya'da bugüne kadar yapılamamış ne yapmalarını sağlayabilir ki? Gayet basit bir soru değil mi? Ha cevapları vermekle mümkün tabii ama şimdi bir filmdeki bir <gülüyor> diyalog aklıma geliyor. İnsanın bir noktadan sonra da konuşası gelmiyor. Hem lafı uzatmamak için konuşsaydın iyiydi diyor birisi. Öbürü diyor ki onlara ne diyecektim ki? Ama diyor gergin olduğun içinse anlarım. O diyaloğun diğer tarafındaki diyor ki yok gergin değilim. Fakat konuşmanı sonuna kadar hak ediyorlardı. Duymak istemezler diyor. Bu diyalog öyle bitiyor o filmde. Öyle bir anda aklıma geldi bir filmin bir sahnesinden bir şey. Efendim geçelim iç politikamıza. İç politikamızda... (gülüyor) yine sert rüzgarlar esiyor. Ve şu karşılıklı diyalogta da o sert rüzgarları hissetmeniz mümkün ve ama diyalog son derece ilginç. Erdoğan'dan 28 Şubat çıkışı, Kılıçdaroğlu'ndan Türk oligarklar yanıtı.
9: Öyle yuvarlak masa. Yeniden eskiye dönelim diyorlar. Yok öyle ya ama.
2: Ey beşli çete, siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Ey yerel oligarklar, halkın parasını çaldınız. Size de huzur yok, size de uyku yok. İbreti alem olacaksınız sizde. Sizi haram başları size.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altın muhalefet Partisi'nin bir araya geldiği zirveyi eleştirirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen iş adamlarını hedef aldı. ...Rus oligarklar gibi yurt dışına çıkardığınız paraları geri
2: alacağız dedi. Video yayınladı. Gittiniz İngiltere'de mahalleler satın aldınız, bankalar kurdunuz, paralarınızı oralara taşıyorsunuz. Bakın Putin'in oligarklarına ne oldu? Bütün mal varlıklarını, parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu. O parayı güzel ülkemize geri kazandıracağız. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir.
9: 28 Şubat ittifakı çatısı altında... Bir araya gelenler o masaya oturtma cesareti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur en küçük bir teklif ortaya
11: koyamıyorlar. 28 Şubat'ı arıyorsanız Beştepe'de sağınıza solunuza bakın aynı gemide olduğunuz rotayı teslim ettiğiniz perinçeklilere bakın. Cumhurbaşkanı
10: 6 muhalefet partisi için 28 Şubat ittifakı imzalanan mutabakat için geriye dönüş metni dedi. Babacan yanıt verdi. Sizin anayasanız nerede diye seslendi.
9: Hazırladıklarını
10: biliyor musunuz?
9: Aynen geriye dönüş. Yeni bir şey yok. Halbuki biz kendi taslağımızı hazırladık ve bekledik.
11: 13 ay geçmiş. Nerede? Ben burada şimdi sizlerin huzurunuzda sormak istiyorum. Teklifiniz nerede Sayın Erdoğan? Teklifiniz nerede Sayın Bahçeli? Biz tam 45 sayfalık sapasağlam bir demokrasi metni ortaya koyduk.
9: Gece olaylarıyla 17-25 Aralık 15 Temmuz'da ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler, edemezler.
2: Getirdiler akarya zamlarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz. Bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek bu beşli çeteler bizi soymaya devam edecek.
10: Siyaset bir yandan Erdoğan'ın hedef aldığı muhalefet zirvesine dönük sözleriyle diğer yandan da Kılıçdaroğlu'nun beşli çete diyerek mesaj gönderdiği yerel Rus oligartlar çıkışıyla ısındı.
0: Ve biliyorsunuz önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'de tarımda bütün rakamların doğru olduğunu söyleyen mesajlar alırdık. Hükümet, iktidar mensupları bunu iddia ederdi. Tarımda alıp başımızı gitmiştik, acayip gelişmiştik. Her şey çok güzeldi ve sonunda nasıl olduysa Tarım Bakanı da affedildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tam
12: 1334 gün önce bana tevdi etmiş olduğu görevi devrediyorum. Yani İthalatın en günah olduğu ülkede mi yaşıyoruz? Adam ucuz bulmuş getirmiş. Adama gem mi vuracağız?
13: Tarımda artan ithalat, çiftçinin durumu yangınlardaki tutumu. Hep tartışmaların odağındaydı Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli. O da affımı istedim dedi, koltuğunu Vahit Kirişçi'ye devretti.
7: Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en çapsız Tarım ve Orman Bakanı'nın istifasıyla 2018'de kurulan... Saray kabinesinin yarısı 3,5 yılda değişmiş oldu. Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı affedince affedildiğini mi
6: zannediyorsun? Hakkını gasp ettiğin çiftçiler fındık üreticisi, balıkçılar
10: buğday üreticisi. Gul hakkını yediğin milyonlar seni affetti mi zannediyorsun? Bekir Pakdemirli'nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslı olan milletin vicdanında yer almak, Allah'ın rızasını kazanmaktır.
13: Pakdemirli 3,5 yıl bakanlık koltuğunda oturdu. Ayrılırken de hem AK Parti içinden yükselen de sesleri duyuldu. Hem de muhalefetin serteleştirileri her icraati tartışmalıydı.
12: Envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok. Yanan
2: ormanlar seni affetmiyor. Tarlada mahsulü kalan çiftçi seni affetmiyor. Traktörüne haciz gelen köylü seni affetmiyor.
7: Milletimiz cayır cayır yanan ormanları unutur mu? Tarım Bakanı'nın istifasıyla artan gübre fiyatı iner mi?
13: Pak Demirli yeni sistemin ilk tarım bakanıydı. 2018 yılı kabinesinde artık olmayan 8. bakan. Yeni sistemle birlikte de istifanın yerini affını isteme ifadesi aldı. Ama muhalefet Pak Demirli için görev değişiminden kendisinin de haberinin olmadığını iddia etti. Çünkü önceden duyurulan 4 Mart Erzincan programını gösterdi.
4: Milletin aklıyla alay etmeyin. Tarım Bakanı 4 Mart programı var bugün. Bu programı yapıp sosyal medyadan duyuruyorsa afişleri asıyorsa neden affını istesin? O affının isteneceğini bile bilmiyordu.
7: Dün akşam itibarıyla bu görevi bizlere tevdi etmiş olmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımı saygılarımı arz etmek isterim.
13: Pakdemirli gitti. Ziraat mühendisi yeni bakan Vahit Kirişçi oturdu Tarım Bakanlığı koltuğuna.
4: Görevden affı isteyenin de onu affedenin de yerine bir muadilini getirenin de çiftçimiz iki dünyada eli yakasındadır. Artık Sayın Erdoğan'ın Türkiye'den Af dileyip gitmesi gerekmektedir. Ey Pakdemirli bir
2: imzalık adamdın bir imzayla hemen gönderildi.
13: Evet. Muhalefet Tarım Bakanı'nın geride bıraktığı tabloya da tepkili sisteme de Gözler Yeni Bakan Vahit Kirişçi'nin nasıl bir tarım evet. politikası izleyeceğinde.
0: Hep burada anlatmaya çalıştım. Tarım başka şeye benzemez. Kaybettiğimiz ne varsa birkaç nesil boyunca telafi etmemizin mümkün olamayacağı bir alandan bahsediyoruz. O yüzden kritiktir. Çünkü yediğimiz içtiğimiz gıdamız oradan geliyor. Efendim peki şimdi Tarım Bakanı'nın karnesini izleyeceksiniz gelecek haberde. Bakalım köylü çiftçi affettim peki.
7: bu dört yılda tarımın hiç iyi yönetilmediğini
12: söyleyebiliriz. Önümüzdeki birkaç senede çiftçimizin bir zarar etme ihtimali görmüyorum. Belki
7: de Cumhuriyet tarihinin en başarısız bakanlarından birisi oldu. Tarımdan uzak bir bakan. Tabii ki ancak bu kadar yapabilirim.
14: Ama ihale sonradan yapıldı değil mi?
12: Sonradan yapılsa olur.
14: İhalelere bakış açısıyla tutmayan öngörüleriyle Bekir Pakdemirli yaklaşık 4 yıl Tarım Bakanı koltuğundaydı. 10 Temmuz 2018'de göreve başladı. O tarihten sonra Türkiye'nin dışa bağımlılığı ve üreticinin borcu arttı. Azalansa üretim ve çiftçi sayısı oldu.
12: Bizim buradaki ana meselemiz çiftçimizi ...en iyi şekilde korumak. Öyle de oldu.
7: 2018'de 14.4 milyar dolar... Bugün geldiğimiz noktada da 17.8 milyar dolar. Türkiye ne bulsa onu ithal etti.
14: Tarihte ilk kez Pakdemirli döneminde hasat zamanı gümrük vergileri sıfırlandı. Yani ithalat kolaylaştırıldı. Yine ilk kez çiftçinin kara dostu olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçi ürününü toplarken ithalat yaptı. Üstelik döviz kuru fırladığında bile ithalattan vazgeçilmedi. Sadece ithalatın faturası kabardı. Yeterli desteği de alamayan çiftçi ithalatla rekabet edemedi. Önce borçlandı sonra toprağından
7: Şimdiki Tarım Bakanı desek ki biz bu sene buğday üretimini arttıracağız desek arttıramaz. Neden? Çünkü buğday ekim zamanı geçti. Tarımda yapılan yanlışların faturasını düzeltmek çok kolay değil.
12: 2002'de çiftçimiz tefecinin elindeydi arkadaşlar. Tefecinin elindeydi. Biz onları tefeciden kurtardık. O
7: dönemde çiftçilerin borçlarına baktığımızda aşağı yukarı 100 milyar liralık bir borcu vardı. E, 2021 yılı sonu itibariyle baktığımızda bu
12: 170 milyar liranın üzerine çıktı. Biz çiftçimizin alın terine, emeğine sahip çıktık ve memnettik.
11: Ha.
8: Geçtiğimiz günlerde et süt kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle, üç üstelik bir ya, çok et.
11: Üzereyim, çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm. Sayın Bakanım lütfen.
8: Ay, bakan dinlerken araya giriyorsunuz. Biz soru sormayacağız. Geçtiğimiz gün de sormak istemiştik
12: Brandöbülü aslında. Arkadaşlar. Cevap verilmeyecek bir soruda değil. Kafanızı bunlara takmayın. Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale. ne olacak?
14: Pak Demirli <gülüyor> çiftçi için, besici için önemli sorulara ya cevap vermedi ya da belirsiz yanıtlar verdi. Üretici de aklındaki sorulara yanıt bulamamış olacak ki, SGK'ye kayıtlı çiftçi sayısı Pak Demirli göreve başladığında 697 bindi. 4 yılda yüzde 25 azaldı. Yani her 4 çiftçiden biri artık ekip biçmiyor. Tarım yazarı. Söyle Ekber Yıldırım'a göre Bekir Pakdemirli'nin karnesi başarısızlıkla dolu. Dört yıllık karnenin yansıması da tarladan ve tezgahtan uzun süre silinmeyecek gibi.
7: Elektrikli traktörle neredeyse dört yılını geçirdi bakan bey. Ama sürecin sonuna geldiğimizde henüz ortada bir traktör yok.
14: Peki ne kaldı dört yılda
8: bakandan geriye?
7: Yani ortada tabii ki büyük bir başarısızlık var. Teşekkürler.
0: Tarım Bakanı Pakdemirli nazik bir insan. Görüyorsunuz. Fakat bu meselenin ciddiyetinin önüne geçemez. Ve meselenin en ciddi yönü, en büyük hatası onun döneminde tabii onun sorumluluğunda değil. AK Parti hükümetinin sorumluluğunda yapılmak istenen şu şeydi. Şimdi söyleyeceğim şey. Çiftçiliği köylülükten kurtarma niyeti. Anladığım kadarıyla öyle bir niyetleri vardı. Çiftçiliği köylülükten kurtarmak. Ben öyle anladım. Yani köylü milletin efendisi diyen Atatürk'ten sonra böyle bir politika. Peki bu mümkün mü? Değil. Bizim coğrafyamızda, bizim ölçeğimizde, bizim ülkemizin toprağını tanıyorsanız çiftçiliği köylünün yapması gerektiğini bilirsiniz. Ferrarisini satan gel, satıp da gelip efendim tarım yapacağım diye fiyakalı böyle bir takım e, yapılar oluşturup filan tarım yapacaklardan bu ülke karnını doyuramaz. Nitekim doyuramadı. Bugünlere öyle geldik. Bizim coğrafyamızda Akdeniz'de çiftçiliği köylü yapar ve yüzyılların bilgisiyle yapmaya devam eder. Eğer desteklenirse yol gösterilirse de hep en iyisini yapar. İşte yol gösterini yok. A, bu arada ne oldu? Birkaç rakamda biraz daha uzun vadeye yayarak ben söyleyeyim. Biz son 20 yılda yaklaşık çiftçimizin yarısını kaybettik. Bu insan dokusunun tarımda bozulması demek. Nüfustaki tarım dokusunun bozulması demek. Bunu birkaç nesilde halledemezsiniz. Çünkü o işi öğretemezsiniz. Zor iştir o. Sonra yaklaşık Hırvatistan büyüklüğünde bir ülke kadar alan Meraları da katarsanız Bulgaristan büyüklüğünde bir alan. Hadi daha da üstüne bir istatistik vereyim. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 100 ülkenin sınırlarından büyük bir alan tarım ve hayvancılık için kullanmanın dışına çıktı. Beton döküldü. 60 milyar dolarlık beton döktük. 2 milyar ton. Böylece coğrafyadaki yani topraktaki tarım dokusunu da zedelemiş olduk. Bu ikisinin geri dönüşü çok zordur. Biz aşağı yukarı 20 yıl önce 85 milyon olan hayvan varlığımızı bugün 70 milyona düşmüş görüyoruz. Oysa nüfusumuz 70 milyondan 85 milyona çıktı. Burada bir tuhaflık yok mu? Bir gariplik yok mu sizce? Üstüne bir de kayıtlı kayıtsız sığınmacıları sayın ki şimdi yenileri de gelebilir. Üstüne bir de turizme çok yatırım yapıyoruz. 20 milyon 30 milyon turist gelecek deniyor. Onlar da tüketiyorlar. E. Bu süt, bu et nereden gelecek? Bunun hesabı bu kadar zor değil ki. İşte bunun dönüşü kolay değildir. O yüzden çiftçik çiftçi milletin efendisidir dememiş Atatürk. Köylü milletin efendisidir demiş. Çünkü bizim coğrafyamızda köylünün bu işi yapması gerektiğini bilirmiş. Fransızların köylüsü yapıyor ama hayat standardı yükseltiliyor. İtalyanların öyle, İspanyolların öyle. Ve Ürettikleriyle dünyanın her tarafında markalar ve bizim memleketimizin eli para da işte para kazanan zengini de ya da ne bileyim ben. Zengini derken hani para harcayarak zenginliğini kanıtlamak zorunda olan insanlardan bahsediyorum. Siyasetçisi de gidip oraların köylerinde Instagram fotoğrafları çektiriyor ne kadar güzel köyler diye. Çiftçi milletin efendisi dememiş Atatürk. Köylü milletin efendisi demiş. Bunun üstüne biraz düşünmek lazım. Gerçi pek çok lafın üstüne düşünmek lazım ama. Onu sevenler de o kadar vakit ayırıp düşünmüyor anladığım kadarıyla. Neyse sonra affedilmiş. Şimdi bakalım bir de yağ durumumuza. Bir de güncel meselelerimiz var. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği ne diyor? Nisan ortasına yetecek seviyede yağımız kaldı.
6: Yağ ve bu buğdayı Ukrayna'dan, Rusya'dan aldığımız için... Artık alamıyoruz. Tarım politikamız ithalata dayalı bir politika haline geldiği için savaş bizi çok kötü vurdu ve vuracak. Çünkü oradan ürün
3: getirme şansımız yok.
15: Kriz yok diyemeyiz. Şu anda Nisan ortalana kadar yağımız var.
3: Türkiye'nin market rafları dahil bir buçuk aylık ayçiçek yağı kaldı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Ticaret Bakanlığı'nı yazı göndererek uyardı. Türkiye yağ ithalatının %70'ini... Buğday ithalatının ise %90'ını savaşan iki ülkeden... Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor. Savaşta alımlar durdu. Hazırlıksız yakalanıldı. Stoklarda sınırlı ürün kaldı.
15: TMO'nuzun genel müdürünün ifadesi de 500 bin ton cumanda çekirdeğimiz var diyor. Umarım o doğru çıkar. Sektörümüzle konuştuğumuz Nisan sonuna, Nisan ortasına kadar ürünümüz var elimizde öyle gözüküyor.
6: Buğdayda bana göre çok sıkıntılı bir durumdayız. Hasat dönemine kadar içerideki ürünün de
3: bize yeteceğini sanmıyorum. Dünyada ihtiyacına göre en çok yağ ithal eden ülke Türkiye. 3 milyon ton ham yağ ihtiyacının %60'ı ithalatla karşılanıyor. En çok da Ukrayna ve Rusya'dan. Savaşın başlamasıyla birlikte Rusya, Türkiye'ye yağ taşıyan gemilerin çıkışına izin vermiyor. Ayçiçek yağı ithalatı yapıyoruz.
6: Gemiler Rusya'da çıkış yapamıyorlar. Onlar gelmediği zaman içeride ayçiçek yağında da büyük sıkıntıya düşeceğiz.
15: Gemilerin gelmesi için de ricada bulunduk. İlgili limanlara... Yetkililerimizin gittiğini, orada sorunlara çözüm etmek için çaba sarf ettiğini de biliyorum.
3: Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği krizin derinleşmemesi için Ticaret Bakanlığı'na yazı yazdı. Yardım istedi. Çünkü gemiler gelmezse iç piyasa etkilenecek ve fiyatlar daha da yükselecek. Yağ kuyrukları uzayacak. <gülüyor>
15: Ünümüz istemez. Hiç kimse fiyatın yükselmesini istemez. Biz dışarıya bağımlılığı kesinlikle bitirip kendi yeterliliğimizi sağlayabilecek halde hareket edebiliyor olmamız lazım. Çiftçimizi başta mutlu etmek şartıyla.
3: Diğer ülkelerden ithalatı kolaylaştırmak için bitkisel yağlarda gümrük vergisi sıfırlandı. Ukrayna'dan yapılan tarımsal ürünlerin ithalatında ise sertifika ve belge şartı kaldırıldı.
6: Bana göre panikle alınmış bir karar, doğru bir karar değil. Böyle olduğunda Gedoğlu ürünlerin bile ülkeye girebileceğini e, tahmin edebiliyorum yani.
3: Uluslararası piyasada buğdayın fiyatı da katlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde ton başına 408 ile 517 dolar arasında fiyat verildi. Haziranda bu rakam 262 dolardı. Yani çiftçimize 2250 TL'yi çok gördük ama
6: 6200 TL'den yurt dışından buğday ithal etti. Bizim çiftçi 20 TL mazot kullanarak nasıl üretimi yapacak? Kapımızın önündeki ürünümüze sahip çıkmıyoruz. Hangi ülkelerden ithal edebiliriz için koşuyoruz?
0: Zaten ülkedeki yanlış ekonomi politikaları yetmiyormuş gibi bir de savaş çıktı. O yüzden benzine, mazota her gün zam. Her
7: gün yeni bir zamla uyanıyoruz. Yarın yine değişecek, öbür gün yine değişecek. Kendi özel aracım var evin önünden çıkartmıyorum. Mazot pahalı. Ancak toplu taşımayla gidip işimizi görüyoruz.
15: Her gün zam, her gün zam.
8: Sık sık gelen zamlara her gün zam diyerek tepki gösterdi sürücüler. Artık tam da öyle oluyor, her gün zam geliyor. Üç günde üçüncü kez zam geldi akaryakıta. Bu geceden itibaren benzine 69, motor neyse 84 kuruş daha zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 19 liraya, motorinin ise 20 liraya dayanıyor.
6: Her akşam geliyoruz benzincilere sıra girmeye, depoyu dolduruyoruz, yine depo bitti. Artık bıktık, Bunu aldık.
3: Buna bir çözüm getirmelerini istiyoruz. Gece yarısı akaryakıt zammı devreye girmeden sürücüler yine akaryakıt istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. İşte araçlar akaryakıt istasyonlarında sürücüler de zam devreye girmeden yakıt alma telaşında.
7: Artık arabaları bırakacağız herhalde. Elimizle yiterek götüreceğiz şeyleri, suları.
15: Şu anda gördüğünüz en düşük petrolün, doğal benzin ve mazotun
0: satın alınabildiği ülke Türkiye. %8 yükseldi. Biz bunu takip ediyoruz. Tekrar 117 dolara
10: çıktı, 111 dolara geldi. E, 117 dolardan zam yapılıyor. 111 dolara geldiği zaman niye düştü
9: faiz sebep enflasyon neticedir
8: eylül ayından itibaren faiz kademeli olarak %19'dan %14'e düşürüldü faiz düştükçe dolar kuru yükseldi petrol hemen hemen aynı seviyedeyken 70 ile 85 dolar arasındayken Türkiye'de benzin fiyatı hep arttı bu kez savaş patlak verdi petrol fiyatı fırladı Türkiye bu döneme zaten yüksek olan benzin fiyatıyla girmişti savaşla birlikte tabelalar 20 lirayı zorlamaya başladı
7: bondan bir ay önce... Önce 300 liraya benim depom e, yarıyı geçiyordu. Şu anda 300 liraya yarının yarısı oluyor. Yani depo çeyrek oluyor. Hani üretim olsun diyorlar. Üretimi nasıl yapalım?
8: Ne taşıyorsunuz siz?
2: Çavuk. Bugün zam var mı? Var dedi. Dedim bari alayım. <gülüyor> yani kar kardır
1: diye düşünüyorum.
6: Ben yemek işi yapıyorum. Mecbur arabayı kullanacağım. Haftada 3 depo benzin yakıyorum. E, bu da hesabına yapın. 1000 liradan 3000 lira haftada. Allah yardımcımız olsun.
8: Depo hesabı daha da şaştı. Geçen yıl benzinli bir aracın deposu ortalama 397 liraya doluyordu. Bu geceden itibaren 1025 liraya dolacak. Bir yılda gelen zam %158.
1: Bir yere gideceğimiz zaman dediğimiz gibi toplu taşımayla gidiyoruz. Mümkün mertebe kullanmıyorum. <gülüyor> Mümkün Mert'e Yani çok acil bir şey olursa
0: ancak. Arabaya kimse binemez şu anda zaten. Efendim Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin mesajına bakalım. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecekmiş gibi görmek. Bizim bakış açımızda bakış, gözlerdeki ışık. Bakın, görün. Lan bu Konsepti bu ee, Sayın Nebati'nin. Bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. O nasıl düştü gerçekten düştü mü düşmedi mi onu göreceğiz. Ama bu arada biz takılı kaldık takılıp kalmamak lazım. E Çünkü hayatta durum öyle değil. Hayatta takılı kalıyorsunuz. Yaşamak zorunda para harcamak zorundasınız maliyetler artıyor. Elbette savaş etkisi var elbette var. Ama ondan önce de durum zaten böyleydi, benzerdi. Efendim şimdi bakalım TÜİK enflasyon açıkladı %54 olarak. Acaba dar gelirlinin enflasyonu kaçmış? %95. Bir ay geçmeden asgari ücret olduğu gibi eridi döndü Fiyatlarımız geçen sene dönseydi bir lisan yapmasaydık, almasaydık daha rahat geçinebilirdik. Kamu
2: çalışanlar, asgari ücretle ücret olan işçiler iki ayda yoksullukla karşı karşıya kaldılar.
1: Fiyatları kendiniz görüyorsunuz. Diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız ben vatandaşı ezdirmem. Asfalta yapışacak kardeşim, asfalta.
16: Çalışanlar da emekliler de yılın başında aldıkları zamla geçinemiyor. Diske bağlı araştırma merkezine göre dar gelirlinin enflasyonu TÜİK'in açıkladığını neredeyse iki katı kadar. Yüzde 95. Çünkü dar gelirlinin harcama kalemleri kısıtlı, gıda, fatura ve kirayla sınırlı. Bu kalemler de diske göre bir yılda iki katına çıktı.
1: Ne zaman zam mı kaldı elimizde? Yüzde <gülüyor> 127 27 zam yapmış. Ne kalıyor? Elektrik, su bitti para. Kartlarla dönüyoruz. O karttan çekiyoruz o karta. 40 kadar bankalara borç için.
12: Gerçek enflasyon %100 falan şu anda yani. Belki de geçmiştir.
16: Kısıtlı bütçeyle zorunlu ihtiyaçlar bile zar zor karşılanabiliyor artık. Gıdaya, faturalara, kiraya gelen zamlardan sonra çalışanın ve emeklinin maaşına yapılan zamlar yılın daha ilk iki ayında eridi. Sıfırlaştık, kaybolduk. bir emekli maaşı kayboldu, bildin şey mi? Yani yetiremiyoruz. Kiram olmazdı, gıda Kira bir de kira olsa hepten acımız zaten. Mesela fabrikaya girdiğimde Asgari ücret 1.800 liraydı. O zaman o 1.200 lira, 4-5 sene alınıyordu. E şimdi ise 3 sene alamıyorsun hiç. Mart'ta sadece kira artış oranı bile %25,98. Ocak ve Şubat aylarında maaşların ne kadar eridiğini ise Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık tek tek ortaya koydu. TÜİN
2: hesaplamalarına göre asgari ücretlinin maaşında 357 liralık bir kayıpla karşı karşıyız. Ama... Gerçek kayıp biz kara dikkat alacak olsak, Birleşik Kamu İşle dikkat alacak, alacak olursak 600 liranın üzerinde bir kayıpla karşı karşıyayız. 2 ayda emeklilerin maaşında 250 lira civarında bir kayıp var ama gerçekte bunu... Yaklaşık 500 lira gibi bir rakam ediyor. İki ile çarpmak lazım.
16: Kamudaki maaşlardaysa erime ortalama 800 lira sendikalara göre dar gelirli boğazından kıssa da çarşıdaki pazardaki zamlara maaşları yine yetmiyor.
7: Ben 10 yılı e- yapıyorum. Evet. İlk defa bu son aylarda yarım tavuk alamıyorum.
0: Yiyecekleri, içecekleri artık ne varsa %150 zam var. Şimdi bunu anlamak kolay değil değil mi? Nasıl oluyor bu iş diye? Enflasyon düşse bile... Yani enflasyonun düşmesi diye bir şey yok Fiyatların artış oranının düşmesi diye bir şey var Hayat pahalılığı devam ediyor Bunların hepsi ayrı ayrı ele alınması gereken konular Türkiye'de sadece enflasyon yok Enflasyon sorunu yok Aynı zamanda milli gelirde düşüş var Bu ikisi bir arada olduğu zaman Çözülmesi gereken sorunlar Bir önceki tweetten Biraz önce gördüğünüz tweetten Daha sofistike daha karmaşık bir hal alıyor e Bakalım Kişi başı milli gelir 2018'de 9.693 dolar. Reel olduğu için reel olması için dolarla dövizle karşılaştırıyoruz. Kişi başı milli gelir 2020'de 8.597 dolara düşmüş. Kişi başı milli gelir dolar kuru 9 liradan ortalama alındığı için 9.539 liraya yükselmiş. 2021'de dolar kuru bugünkü gibi olduğunda 6.025 dolara inmiş oluyor. Yıl sonu beklentisi Merkez Bankası'nın dolar beklentisi. 16.04 öyle baktığınızda 5000'lere düşüyor. 2003 yılında 4800 lira kadar bir milli gelirle kişi başına yola çıkıldı. Geldiğimiz nokta aşağı yukarı aynı şey. En dramatik düşüş 2018'den sonra. Bu arada da 20 yıl var değil mi? Hiçbir büyük sorununu mesela ne gibi? Vergi gibi, yargı ile ilgili konular gibi, tarım gibi, cari açık gibi. Enflasyon gibi, işsizlik gibi, efendim bunun gibi sorunlarımızı çözemeden 20 yıl geçmiş oluyor. 20 yılın bedeli ne peki? Ömürlerden giden, yaşlanan bir nüfusla şimdi baş başayız. Genç nüfusun israf edildiği bir 20 yıl. Devam edelim. Bir de kadınlarımıza yazık oluyor tabii. Onunla ilgili demeçler var ama söz değil, icrat gerek.
9: Kadına sırf cinsiyetinden dolayı uygulanan şiddeti, öldürme eylemini, sadece takım elbise giyip kravat takarak sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi
11: İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararı potansiyel katilleri
16: cesaretlendirdi. Beni öldürmekle tehdit ediyor, çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor.
10: İstanbul'dan, Isparta'dan, Denizli'den kadına yönelik yeni şiddet cinayet haberleri gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın cinayetlerinde iyi hal indiriminin kalkacağını, şiddette cezaların artacağını açıklarken Babacan Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu ama bir kararname ile çıkılan İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlattı.
11: Kadınların çok önemli bir hukuki kazanımı gasp edildi.
10: Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik
9: saldırılarda somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı İndirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.
13: Hayatından ve hayallerinden koparılan Münevver Karabulut kızımızı kaybedeli tam 13 yıl oldu. Peki ya bu 13 yıl içinde ne değişti? Hiçbir şey. Kadınların hayatını ve hayallerini çalan bu zihniyet değişmedikçe maalesef hiçbir şey değişmeyecek. Unutmadık, unutturmayacağız.
10: Kadın cinayetleri içinde hafızalara kazınan isimlerden biriydi Münevver Karabulut. 17 yaşında korkunç bir cinayete kurban gitti. Aradan tam 13 yıl geçti. Ölüm yıl dönümünde Akşener ne değişti diyerek kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Tablonun her geçen gün daha da kötüye gittiğini, kadın cinayetlerini durduracağız platformu Şubat raporuyla duyurdu. Bir ayda 23 kadın cinayeti işlendiğini.
11: Raporlara göre Türkiye'de 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürülürken 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Tablo gerçekten vahim. Niye öldürdünüz? Niye öldürdünüz? 24 yaşındaki Raziye
10: Karabuğa da 6 aylık hamileydi. Dini nikahlı eşi Şehmuz Gezen tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. İfadesinde kıskançlık nedeniyle dedi. Kasten öldürme,
9: kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalarda da artırılacaktır. Israrlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan İki yıla kadar hapiste
10: sonuçlanacak.
16: Önüne çıkacağım, öldüreceğim 17 yaşındaki kızıma cinsel istismarda bulunacağını söylüyor. İlla öldükten sonra mı adalet devreye girecek?
10: Cumhurbaşkanı yeni reform paketini açıkladığı tutuklamaların kolaylaşacağını söylediği dakikalarda eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden HSE mahkemenin takdir indirimine ve tutuksuz yargılama kararına tepki gösterdi.
16: Her seferinde ya para cezası ya da denetimli serbestlik cezaları alarak bir şekilde kurtuluyorken Kendisi. Yine bir davayı beklerken ben bu kadını öldüreceğim demeye başladı.
9: Eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine
10: dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır. Cumhurbaşkanı yeni düzenlemeyi meclis gündemine getireceğiz dedi. Muhalefet kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesinde temel standartları belirleyen İstanbul Sözleşmesi'nden neden çıkıldı diye soruyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri yine de çok kıymetli. Üstelik 6 muhalefet partisinin deklarasyonunda yarının Türkiye'si için diye açıkladıkları orada da bir siyasi sahibi olduğunu gördük kadına karşı şiddet meselesinin. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri de önemli. Siyasi olarak sahiplenilen bir konu haline gelmeye başladı. En önemlisi buydu. Şimdi geçelim bir başka konuya. Müzik yasağında... Mesele korona değilmiş.
1: Birçok kural esnetilmiş olmasına karşı müzik sınırlamasında bir esneklik göremedik. Bu tabi ister istemez hayat tarzına müdahaleyi akla getiriyor. Yayınlanan son genelgede de yine müzik sektörünün dile gelmemesi. Hatta e, hakikaten başka sorular getirmeye başladı. Bütün yasaklar kalktı. En son maske
4: kalktı. Müzik yasağı devam ediyor. Hem sanatçılar hem muhalefet gece 12'den sonra uygulanan
10: müzik yasağının devam etmesine tepkili... İçişleri Bakanlığının gevşeme kararlarıyla ilgili yayınladığı genelgede de müzik yasağının kalkacağına dair bir bilgi yer almadı. Maske yok, efendim heskodu sorgulaması yok fakat saat 12'den sonra işte müzik çalınmasının
2: yasak olması yani nasıl bir mücadeledir bu anlaşılabilir değil.
1: Gerçekten çok çok zor durumda müzik sektörü. Hepsi zaten birer birer kapanıyorlar. Bir an evvel istediğimiz iktidardan müzik yasağının da sona ermesi.
9: Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece
4: kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Kendisi öyle müziktir, eğlencedir, bilmem nedir bunlara mesafeli ve o kadar husumetli ki fırsat bu fırsat bu yasakta sürsin diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
10: geçen yıl salgınla ilgili alınan kararları açıklarken müzik yasağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı yeni gevşeme kararlarını açıklarken ise müzik yasağı ile ilgili bilim kurulu kararı almadı diyerek topu İçişleri Bakanlığı'na attı. Müzik yasağı ile ilgili doğrusu bilim kurulunun bu anlamda aldığı bir karar yoktu.
4: Sağlık Bakanımız Kültür ve Turizm Bakanımızla değerlendireceğiz. Sağlık Bakanı'na soruyorsun ben bilmem İçişleri Bakanı'na sor. İçişleri Bakanı genelgeye Inliyor, içinde yok. Pandemi öncesinde zaten
1: e, canlı müziğin kuralları belirtilmiştir. İki ay önce bir kanun hükmünde kararnameyle müzik konusunda bir takım yeni kanunlar ve kurallar çıkartıldı. Bunun da pandemiyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Pandeminin ilk günlerinden beri müzik sektörüne
15: yazık hep bir üvey evlet muamelesi gördü.
10: Sanatçılar pandemi döneminde müzik dünyası derin yara aldı derken bu kararın yaşam tarzına müdahale olduğunu dile getirirken özellikle turizm sezonu yaklaşırken birçok işletmenin büyük sıkıntıya gireceğini
1: söylüyor. Biz yaz sezonu insanların denizden çıkıp yemeğini yedikten sonra bir Konser dinlemeye gitmediniz. Zaten gece 23'ü bulacak. Eğer 24'te müzik yasağı koyarsanız bu yerlerin halini düşünmek bile istemiyorum.
4: Ya bu yasağın temeli nedir kardeşim? Biriniz çıkın böyle bir yasak kalmadı deyin bitsin bu iş. Yok Tayyip Erdoğan'dan korkuyorlar. Neden? Yaşam biçimine müdahale. Muhalefette sanatçılar da müzik yasağının kaldırılmasını
0: istiyor. İktidar sessiz. Takıldık kaldık bu arada mesajlardan biraz bahsedeyim. Ispartalılar 48 saattir elektriksiz. Yine pek çok insanımız hala elektriksiz. Dün haberi paylaştık bir kere daha hatırlatalım. Ve bu gece Orta Sayfa Gecesi.
3: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 9. gününde. Bombardman devam ediyor. Sıcak noktalarda çatışmalar sürüyor. Deneyimli gazeteci Nevşin Mengü ateş hattında Rus ordusunun ilerleyişini, Ukrayna'nın direnişini en sıcak noktadan orta sayfa izleyicilerine Nevşin Mengü aktaracak. Bütünü
8: de işte devirirler, sıkıştırırlar anlamına gelmiyor bunlar.
3: Avrupa ve Amerika Rusya yaptırımlarını sertleştirdi. Türkiye'nin sanayisi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden nasıl etkilenecek? Orta sayfa savaşın ekonomik yansımalarını masaya yatırıyor. %33 Doğru. elektriğimizi dışarıdan alıyoruz. Doğru. İşte buğdayda vesaire hepsine geleceğiz. Akar yakıta evet. Akaryakıtta zam geldi. Evet. Buğdayda ve ayçiçek yağında alarm zilleri çalıyor. Türkiye bu iki ürünü de en çok Rusya ve Ukrayna'dan alıyordu. Rusya, Türkiye'ye ürün getirecek gemilere çıkış izni vermiyor. İki ülkenin savaşı Türkiye'de gıda krizine yol açar mı?
7: Orta sayfada tartışılıyor.
1: Ne yapmak istiyor Putin? Birkaç şey yapmak istiyor.
7: Ondan kaçış şansımız yok. onunma elektrik maliyetleri oradan artacak.
3: Gıdanın yanı sıra akaryakıtta da hemen her gün zam var. Benzinde, motorinde 20 liraya koşuyor. Akaryakıt fiyatları iğneden ipliğe zamları beraberinde getiriyor. TÜİK Şubat enflasyonunu %54 olarak açıkladı. Üretici enflasyonu ise %105 ile 27 yılın zirvesine çıktı. Çarşıda, pazarda sönmeyen ateş orta sayfada.
5: Türk lirasına dönüldü. Niye dönüldü? İşte bunun bir anlamı var.
3: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli gitti. Yerine Vahit Kirişçi geldi. Pakdemirli ile daha çok kronikleşen sorunlar Kirişçi ile düzelebilecek mi? Zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesinin önü açıldı. Türkiye tarımda bir cepheyi daha mı kaybediyor? Hepsi ve daha fazlası en sıcak başlıklarla her cuma olduğu gibi bu gece de orta sayfada. Savaşın gölgesinde tarihi bir yayın yapacağız bu gece.
0: Şimdi gördüğünüz gibi de zeytinlikler meselesi var. Efendim bu ülke aslında yollarını buluyordu. Bakın 10 yıl kadar önce 12.500 dolara kadar çıktı da kişi başı geliri bu ülkede insanların. Gerçi gelir adaletsizliği çözülemediği için herkes, çok kişi bunu hissetmedi. Pek çok hesapta değişikliği yapıldı. Hesaplarda da hesap değişikliği de yapıldı filan ama neyse. Bakın nereden geldik yine nereye dönüyoruz. Bu ülke bundan çok daha iyi olabilir. Bu imkana sahiptir. Bu millet bunu da hak etmiştir. Şimdi bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra bir dakika bölümünde... Birlikteyiz. Burada hep anlattık tarım alanlarına yani üretildiği yere uzayan mesafeler, büyük şehirlerin etrafındaki tarım alanlarının ortadan kaldırılması. Dolayısıyla akaryakıta bağımlılığı arttırıyor, fiyatlara yansıyor. İthalata bağımlılık doların etkisini, dövizin etkisini arttırıyor dolayısıyla fiyatlara yansıyor. Tarımdaki yanlışlar gıdalardaki pahalılığın asıl sebebi. Peki bu tamam ama bir yandan da şöyle bakmalıyız. Bu bir kaynayan tencere kaynamayan tencere meselesi. Çok büyük derdimiz var. Muhalefet hep bunu dile getiriyor. Ama mesela ünlü yazar Victor Hugo da şunu söylüyor. Tamam kaynayan bir tencerede veya kazanda çıkan buharın bir gücü vardır. Ama dünyayı yöneten bu buhar gücü değil fikirlerdir. Türkiye'nin Kaynayan kaynamayan tenceremesi meselesi önemlidir ama buna takılıp kalmaması gerekir. Türkiye'nin hak ettiğini alabilmesi için yeni fikirlere ihtiyacı vardır. Efendim bizden sonra Aşk Mantık intikam Var yeni bölümüyle Gülbin Tosun'a hafta sonu başarılar dileriz. Ve Orta Sayfa Gecesi unutmayın bu gece. İyi hafta sonları görüşmek
5: üzere.
16: Don't give